0: Klar, zwickt links und rechts und am Morgen ist es anders als am Abend.
1: Es ist viel zu wenig bekannt, dass eigentlich von dem, was dieses Unternehmen verdient, alles reinvestiert wird mit dem größten Teil der Wertschöpfung in Österreich und der Rest wird als Dividende an den Staat gegeben. Und es ist nicht so, dass das irgendjemand nach Hause trägt und sich damit, wie ich das manchmal gehört habe, die Taschen vollstopft.
2: Bei all der Krisenstimmung, die wir haben, wir brauchen schon auch mehr Zuversicht. Und es gibt Grund genug für Zuversicht.
3: Es dürfte wohl ein recht ungemütlicher Herbst werden. Einerseits für uns alle, aber auch für die vielen österreichischen Unternehmen. Das hört man schon bei diesen Wortmeldungen von Andreas Matthä, Thomas Arnoldner und Michael Strugel den Chefs von ÖBB, Verbund und der A1 Telekom Austria, die wir in dieser Folge noch ausführlicher hören werden. Die drei Top Manager sprechen darüber, was die heimische Wirtschaft jetzt am dringendsten braucht, um die aktuellen Krisen bewältigen zu können und was sie sich von der Politik erwarten. Presse Play Was wichtig wird Heute ist Donnerstag, der 25. August. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist David Freudenthaler und heute bringen wir ein ganz besonderes Gespräch, das am Rande des Forum Altbach stattgefunden hat. 16 Wirtschaftstreibende aus Österreich haben nämlich auf Initiative der A1 Telekom Austria in einem kleinen Büchlein in Reklamheftformat mit dem Titel What We Need zusammengeschrieben, was es jetzt braucht, um die aktuellen Krisen zu bewältigen. Drei von ihnen waren bereit, genau darüber mit uns zu diskutieren. Also hat meine Kollegin Anna Wallner, die für den Pressepodcast aus Albach berichtet, die drei Konzernbosse zum Gespräch getroffen. Thomas Arnoldner, Andreas Matthä und Michael Strugel geben zwar regelmäßig Interviews zu diesen Themen, aber in dieser Konstellation war das dann doch eine Premiere. So wurde das Gespräch zu einem kleinen teilstaatsbetrieblichen Gipfel, in dem sie, wenig überraschend, betonen, dass sie mit ihrer kritischen Infrastruktur nicht nur die Wirtschaft, sondern generell das ganze Land am Laufen halten und sie sagen auch, was sie sich im Gegenzug dafür erwarten. Und wo spüren die drei Manager die aktuellen Krisen in ihren jeweiligen Konzernen gerade am meisten? A1-CEO Thomas Arnoldner antwortet als erstes. Aber bevor wir seine Antwort hören, noch eine ganz kurze Einschaltung.
4: Es folgt eine Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne.
2: Bei uns im Unternehmen ist es so, dass wir natürlich... Ähm in der Corona-Krise gespürt haben, wie wichtig die digitale Infrastruktur für das weitere Funktionieren des Landes, der Gesellschaft, der Unternehmen, der Schulen, des Gesundheitswesens und so weiter und so fort ist. Die aktuellen Krisen spüren wir natürlich auch indirekt sehr stark, zum Beispiel durch die stark steigenden Energiekosten, die unser Ergebnis belasten, durch stark steigende Personalkosten Gott sei Dank ist das Unternehmen so gut aufgestellt, so stark entschuldet, ähm, funktioniert so gut in allen Märkten, dass wir auch mit dieser Krise, denke ich, sehr, sehr gut ähm, umgehen können und dass wir insbesondere auch in unsere Investitionskraft aufrechterhalten können. Wir investieren in der Gruppe äh, in allen Ländern dieses Jahr äh, gut eine Milliarde Euro und äh, davon fließen gut 600 Millionen Euro allein nach Österreich. Das ist eine gewaltige Investitionssumme, die es auch braucht, um die digitale Infrastruktur in dem Land weiterzuentwickeln.
4: Herr Matthä, wie
2: ist es bei Ihnen?
0: Ja, natürlich äh, sehen wir es in unseren äh, Gewinn- und Verlustrechnungen. Die Kosten steigen, Energiekosten sind für uns natürlich ein signifikanter ähm, Kostenfaktor. Wir fahren äh, ja, de facto alles mit Strom und bekanntermaßen steigt Strom äh, gerade äh, sehr, sehr stark. Ja, man spürt natürlich auch die Unsicherheit, selbstverständlich. Aber ich sage umgekehrt: es gibt nichts Schlechtes ohne was Gutes. Oder anders gesagt: jede Krise hat auch, auch die Chance in sich. Und ist eine Krise 1 in Covid, was haben wir diskutiert über Digitalisierung? Und dann kam Covid und schwupp, wir waren durchdigitalisiert und das funktioniert wunderbar. Wir haben jetzt Stromsituationen, die wir uns nicht wünschen. Das führt auch dazu, dass wir ein Stück weit über unseren Energieverbrauch nachdenken und energieeffizienter werden wollen. Letztendlich sagen wir ganz klar, eine zweite Energiewende für die ÖBB herbeiführen wollen und äh, noch mehr in, in eigene Erzeugung gehen werden, aber wenn es Michael Strumpel vielleicht nicht so freut. Aber äh, wir werden steigenden Verkehr haben, steigenden Strombedarf und das wollen wir mitdecken. Und ich sage ganz klar, wir werden immer Österreich am Laufen halten, weil es braucht auch in solchen Situationen ein Stück weit äh, die Zuversicht. Und wir haben schon viele Krisen bewältigt. Wir werden auch diesen Krisen äh, diese Krisen gut bewältigen, vor allem wenn wir miteinander tun, miteinander reden, miteinander zusammenreiten, dann schupfen man das schon.
4: Sie haben in einem Interview gesagt äh, vor kurzem, dass Sie eigentlich ähm, den Wandel in den vergangenen Jahrzehnten in der ÖBB sozusagen fast das einzige Konstante sehen, weil es den immer gab. Trotzdem können Sie sich an eine dermaßen herausfordernde Zeit erinnern?
0: Es hat immer wieder solche, solche Hiccups gegeben. Klar, jetzt momentan hast du ein Multikrisenmanagement, Multikrisen, das Unseres Management fordert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fordert, aber ich glaube, wir müssen auch ein Stück weit klar auch die Stabilität mitgeben. Also wir wir sind letztendlich für die Bevölkerung auch da, wir werden das auch weiter aufrechterhalten. Ich glaube, es ist eine enge und gute Zusammenarbeit zwischen Regierung und den, so kritischen Infrastrukturen, die letztendlich hier jetzt ja, an diesem Tisch auch sitzen und Klar, zwickt es links und rechts und am Morgen ist es anders als am Abend. Aber nochmal, man hat alle wichtigen Telefonnummern, man kann reden, man kann, man kann die Dinge adressieren und, und sie ausreden. Und das ist sehr wichtig. Und ich glaube, man sollte sich ja auch nicht zu so tot fürchten.
4: Sie sagen klar, es zwickt hier und da. Ähm, äh, immer wieder mal, wenn ich jetzt den Herrn Strugel anschaue, beim Verbund zwickt es ja eigentlich momentan eher nicht, sondern da ist eigentlich ähm, gerade eine ganz gute Lage. Also Sie sind ja eines, einer der Konzerne, der von der All allgemeinen Gaskrise profitiert. Trotzdem an Sie die Frage, wo spüren Sie jetzt ganz aktuell die Herausforderungen besonders? Bevor wir dann über, über die, die, ja, so ich sagen, die Gewinne sprechen oder die besondere Lage für den, für den Verbund.
1: Ja, was Sie hier auch wiederholen, ist ein falsches Bild von der Situation, in der sich unser Unternehmen befindet. Und das liegt einfach daran, wir sind börsennotiert. Das heißt, wir zeigen jedes Quartal, was wir verdienen und wie unser Ergebnis sein wird. Und das hat sich natürlich. Aufgrund der, hohen Strom, aufgrund der hohen Strompreise auf den europäischen Börsen deutlich verbessert. Also es wird unseren Gewinn ungefähr mehr als verdoppeln. Und jetzt geht man davon aus, dass bei uns alles Palette ist. Ich kann Ihnen aber sagen. Ich
4: die Welt oft so einfach vor.
1: Naja, von außen betrachtet stellt es sich ja auch so dar. Aber ich kann Ihnen sagen, ich würde Sie gern einladen, mich einen Tag zu begleiten, dann werden Sie draufkommen, dass es nicht besonders angenehm ist wenn man ständig als Zielscheibe der Kritik in der Öffentlichkeit steht, obwohl bei uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tag und Nacht eigentlich dafür arbeiten, dass die Stromversorgung in Österreich gesichert ist. Die Preise werden international auf Börsen gebildet. Darunter leidet die Wirtschaft, darunter leiden die Menschen. Das ist etwas, was uns auch nicht freut. Und wir haben daher äh, auch überlegt, was können wir in dieser Situation tun. Zum einen, wir haben unsere Dividende mehr als verdreifacht. Das heißt, wenn wir heuer, so wie es derzeit aussieht, 2 Milliarden Euro Gewinn machen, dann werden wir 1,2 Milliarden als Dividende ausschütten und davon gehen 80 Prozent an öffentliche Eigentümer. Das heißt... Davon profitiert der Staat, davon profitieren äh, Bundesländer als Eigentümer von Gesellschaften, die an uns beteiligt sind. Und die restlichen 800 Millionen investieren wir in den Ausbau von Kraftwerken, erneuerbare Erzeugung, Stromnetzen und Speichern. Sogar mehr als diese 800 Milliarden. Wir investieren eine Milliarde pro Jahr, Jahr für Jahr, das heißt, es ist viel zu wenig bekannt, dass eigentlich von dem, was dieses Unternehmen verdient, alles reinvestiert wird mit dem größten Teil der Wertschöpfung in Österreich und der Rest wird als an Dividende an den Staat gegeben. Und es ist nicht so, dass das irgendjemand nach Hause trägt und sich damit, wie ich das manchmal gehört habe, die Taschen vollstopft. Das ist einfach eine Reputationskrise, die, äh, in, in die dieses Unternehmen gekommen ist als rot-weiß-roter Grünstromerzeuger. Und manchmal wundert mich das, weil es gibt ja auch andere Unternehmen, die äh, mit fossiler Energie noch wesentlich mehr verdienen als wir und diese Gewinne fließen ins Ausland. Und äh, wenn man jeden Tag so die Diskussion verfolgt, wo zum Teil auch abenteuerliche Zahlen, was wir an Gewinn machen, in den Raum gestellt werden, neulich habe ich gehört 15 Milliarden, also wir sind ja Gott sei Dank transparent als börsennotiertes Unternehmen, dann tut das natürlich äh, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch mir, weh, weil wir ein ganz, eine ganz wichtige Aufgabe haben in diesem Land, nämlich dafür zu sorgen, dass verlässlich Strom da ist. Und ich kann Ihnen eines sagen, auch das ist alles andere als selbstverständlich geworden. Und wenn wir so weiter tun in Europa, dann haben wir nicht nur eine Gasversorgungskrise, sondern demnächst auch eine Stromversorgungskrise. Und dann wird womöglich dieses, äh, dieser Bestseller, der jetzt auch schon mehr als zehn Jahre auf dem Buckel hat, das ist Blackout, äh, auch Realität. Und das können wir nur vermeiden, wenn wir noch schneller und noch mehr in den Ausbau der Netze und der Erzeugung investieren. Und die höheren Gewinne bei uns führen dazu, dass wir Investitionen vorziehen. Das heißt, auch das, was manchmal behauptet wird, ja, wir würden das ja sowieso investieren, auch wenn wir weniger verdienen, da kann ich nur einladen, sich mit einer betrieblichen, wirtschaftlichen Realität einmal auseinanderzusetzen, das gegenüber einem Aufsichtsrat dann auch zu argumentieren. Dann wird schon manches klarer, was leichtfertig manchmal auch medienöffentlich gesagt wird.
4: Mhm. Höre ich aus dieser Antwort heraus, Sie waren ja bisher schon sehr klar, auch wenn es darum ging, ähm die Frage zu diskutieren, was eben mit Übergewinnen oder sogenannten Windfall Profits passieren soll, dass Sie zum Beispiel den Vorschlag von Bundeskanzler Karl Nehammer nicht wirklich was abgewinnen konnten, der da im Mai irgendwie mit einer recht vagen Aussage vorgeprescht ist, die, die tatsächlich zur Folge hatte, dass die Aktie des Verbundes dann recht schnell eingebrochen ist. Höre ich aus Ihrer Antwort heraus, dass für Sie die Debatte eigentlich beendet ist. Also sozusagen der Verbund tut etwas, erhöhte Dividende investiert, das ist es und klar oder, oder halten Sie es schon noch für wichtig, dass man da weiter darüber drüber nachdenkt, was passieren soll mit solchen Übergewinnen?
1: Wissen Sie, ich habe nicht die Wahrnehmung, dass diese Diskussion beendet ist. Ganz im Gegenteil, sie äh, wird äh, weitergeführt. Im Grunde ist das eine politische Entscheidung. Und es ist auch im Wesentlichen eine politische äh, Diskussion. Und äh, man, muss mich, man muss sich halt überlegen, äh, was man möchte. Äh, ich kann nur sagen, wenn... Ich kann jetzt für mein Unternehmen sprechen. Wenn wir, wenn uns weniger übrig bleibt, nachdem wir 400 Millionen Steuern gezahlt haben, 600 Millionen an den Staat als Dividende ausgeschüttet haben, das ist schon mal eine Milliarde, und wenn wir dann auch die weiteren Aktionäre von denen wie gesagt, ein Großteil aus den Bundesländern kommt und ich kenne auch viele Kleinaktionäre, Österreicher, die an dieses Unternehmen glauben und sich deswegen Verbundaktien gekauft haben. Die haben das nicht toll gefunden, wie an diesem bestimmten Tag im Mai auf einmal die Marktkapitalisierung viereinhalb Milliarden weniger geworden ist durch eine politische Aussage, denn die haben dort einfach Geld verloren. Das haben wir in der Zwischenzeit wieder aufgeholt und man muss sich halt jetzt überlegen, wie man mit diesem Unternehmen umgeht. Es gehört den Österreicherinnen und Österreichern und man kann jetzt sagen, wir nehmen uns die Gewinne und machen etwas anderes damit. Wir hätten damit äh, Kraftwerke gebaut, hätten Stromleitungen gebaut und hätten Speicher gebaut. Wenn wir das nicht machen können, dann muss das jemand anderer tun oder man fördert diese Investitionen wieder mit dem Geld des Staates. Ich überlasse es Ihrem gerechten Urteil, wie intelligent das wäre, aber sicher ist eines, Bereichern tut sich äh, niemand an diesem Geld, denn es wird entweder investiert oder es geht zurück an den Staat und daher ist für mich diese Frage der Gewinnabschöpfung eine Frage der politischen Abwägung, was hier klug wäre und äh, das ist eine Entscheidung der
4: Politik. Mhm. Jetzt betrifft weder die ÖBB noch die Telekom Austria diese Frage, aber sie sind natürlich trotzdem, oder zumindest nicht so konkret, äh, trotzdem ähm, Teilnehmer der des österreichischen Wirtschaftspolitiklebens. Herr Arnoldner, was ist eigentlich Ihre Ansicht zu dem Thema? Wie, fanden, wie, wie, wie schlau fanden Sie die Aussage von Karl Niehammer im Mai?
2: Ich glaube, es stimmt mir nicht zu, der Haltungsnoten zu vergeben, aber ich möchte mich, Michael Stugel, da nur beipflichten. Wir als Unternehmen, wir müssen uns auf der Grundlage der Gesetze bewegen. Auf Grundlage der Gesetze sind wir dem Unternehmen verpflichtet, sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Eigentümern auch dem öffentlichen Interesse verpflichtet und einmal das versuchen wir, als, wie es Andreas Matej schon gesagt hat, als wichtige Teilhaber oder Beitrager für kritische Infrastrukturen am Land bestmöglich auszubalancieren, wo es auf der einen Seite darum geht, die Infrastrukturen aufrechtzuerhalten, die Investitionskraft und damit die, dadurch die Ertragskraft des Unternehmens sicherzustellen, und ich denke, dass wir da eine vernünftige Balance finden. Wir als Unternehmen tragen jedes Jahr eine gute Milliarde an Beitrag in die öffentliche Hand durch die unterschiedlichen Steuern, Gebühren, Abgaben, Frequenzerlöse etc. bei. Wir sorgen dafür, dass wir allein in dem Land 17.000 Arbeitsplätze entstehen, die es ohne die Telekom Austria nicht gäbe. Das ist, glaube ich, per se schon ein sehr, sehr großer Beitrag.
0: Herr Martin, wie ist das bei Ihnen? Ja, Haltungsnoten gibt es nicht. <lacht> nicht im Eiskunstlauf. Aber äh, wie, wie auch Thomas Arnoldner jetzt gesagt hat, klar, wir als Unternehmen äh, arbeiten auf Basis von, von Gesetzen und, 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 und Marktmechanismen. Ich meine ganz offen, dass ich nicht jeden Marktmechanismus verstehe, das wird der Michael Studl jetzt, glaube ich, schwer nehmen können. Aber das, klar, Merit Order, der sagt, das letzte Kraftwerk bestimmt den Preis und das noch so ein Gaskraftwerk ist, da tut man schwer, aber das da, sozusagen in der, in der Logik. Aber ich glaube, da muss man eher die Logik und die Normen ändern und nicht auf irgendein Unternehmen hinprügeln, das letztlich nach diesen Regeln arbeiten muss, weil sonst bist du letztlich auch äh, durchaus hier, hier haftbar. Äh, für uns besonders witzig sozusagen ist, wir sind auf der einen Seite und zwar von den Förderungen für erneuerbare Energien ausgeschlossen, weil nicht öffentliches Stromnetz, gleichzeitig sind wir aber unterworfen den, den Marktmechanismen, Stichwort Ameritordner, das geht noch nicht ganz zusammen. Ich glaube, da muss man ein bisschen dann an den, an den Regularen äh, hier, hier agieren. Äh, aber am Schluss. Geht es darum, äh, auch zu investieren, das Land am Laufen zu halten. Das meine ich in, in mehrfachen Hinsicht. Wir brauchen einen Strom, wir brauchen Kommunikation, wir brauchen, glaube ich, auch Mobilität. Und äh, dafür sind wir letztendlich da. Und, ja, das Geld steckt sich niemand in die Taschen. Es wird wieder reinvestiert. Und da wir werden äh, investieren in erneuerbare Energie, eine Milliarde, 18 Milliarden in Infrastruktur, 4 Milliarden in neue Züge. Also, wir halten nicht nur das Land am Laufen, wir halten auch die Wirtschaft am Laufen. Ich glaube, auch die beiden Kollegen tun, tun Ähnliches. Und das wird man bei all diesen Krisen, die es hier natürlich gibt und die man nicht wegreden darf, auch nicht vergessen. Wir haben, glaube ich, einen gesunden Kern. Wir müssen aufpassen, aber wir sind stark genug als Volkswirtschaft. Wir sind klein genug, dass man sich gut ausreden kann. Dann werden wir auch diesen Krisen
4: Sie haben es mit den Krisen erwähnt. Es ist natürlich für die ÖBB auch, ÖBB auch interessant, dass gerade die aktuelle Lage, sowohl was das, den Klimawandel anbelangt, als, als auch jetzt die äh, Treibstoffpreise, also Stichwort Klimaticket, ja. hohe Treibstoffpreise, der ÖBB derzeit ja zu einem neuen Boom verhilft. Zugfahren ist gerade wieder so beliebt wie schon lange nicht. Aber da muss man natürlich immer auch fragen, ist die ÖBB auf diesen neuen Ansturm jetzt überhaupt Vorbereitet oder kam, anders gefragt, kam das Klimaticket vielleicht eine Spur zu schnell?
0: Das, das Klimaticket kam nicht zu so schnell, aber was wir erlebt haben, ist, dass wir binnen vier Wochen oder genau genommen vier Wochenenden unsere Passagierzahlen um 30 Prozentpunkte gestiegen sind. Wir waren also äh, im April noch 10 Prozent unter 2019 und waren im Mai, also vier Wochen später 20 Prozent über dem Spitzenjahr 2019. Ich glaube, das fordert jedes Unternehmen, wenn sie so einen, einen, einen Nachfragesprung bekommt. Und für uns durchaus auch interessant, das ist ausschließlich im Fernverkehr. Wir sind im Nahverkehr noch immer, also im und Regionalverkehr, noch immer 10 Prozent unter dem Jahr 2019, wo ich denke, das hat sehr viel mit den veränderten Arbeitsrealitäten zu tun. Stichwort Homeoffice, Stichwort Teilzeit, sehr viel auch am Fahrrad, das jetzt gefahren wird, sodass wir sozusagen mit einem halblächelnden Gesicht durch die Gegend gehen. Also wir haben den Boom erwartet, nicht so rasch. Wir dachten jetzt, dass das 2023 kommt und sozusagen wir sind mitten in den Beschaffungen für den neuen Züge. Wenn sie ein bisschen schneller geliefert werden, werden würden, wäre es toll, aber auch unsere, unsere Lieferanten haben derzeit echte Lieferkettenthemen, themen ähm, dadurch versorgen, aufrechtzuerhalten.
4: Herr Arnoldner, Sie haben für dieses kleine Heftchen, das Sie da in Alpbach herausbringen, What We Need, insgesamt 16 Wirtschaftstreibende aus Österreich befragt. Eigentlich kann man sagen, unterm Strich, wie Sie die aktuelle Lage einschätzen. Was haben Sie denn da für einen Eindruck gewonnen, wie ist, was kommt am häufigsten und wie ist die, die allgemeine Stimmung am besten zu umschreiben?
2: Ja, natürlich bezieht sich äh, jeder der Beitragenden, denen ich übrigens auch sehr gerne danken möchte, weil es waren echt, echt gute Beiträge, die dabei waren, sehr stark auf die aktuelle Krisensituation. Aber was durchklingt, sind aus meiner Sicht äh, zwei wesentliche Punkte. Das eine hat der äh, Andreas Matthä schon ein bisschen anklingen lassen. Bei all der Krisenstimmung, die wir haben, wir brauchen schon auch mehr Zuversicht und es gibt Grund genug für Zuversicht. Da sind wir als Europäer Weltmeister im selbst schlechtreden und wir dürfen nicht vergessen, Europa ist historisch und auch aktuell heute noch immer noch eine der begehrtesten Regionen zu leben. Es gibt nicht zufällig die Migrationsströme nach Europa und nicht nach Russland oder nach China oder nach Afrika. Und Europa hat auch bewiesen und Österreich hat auch bewiesen in den vielen kleineren und größeren Krisen der jüngeren und längeren Vergangenheit, wie gut wir am Ende des Tages mit den Krisen umgegangen sind. Letztendlich, weil wir, und das ist der zweite Punkt, der in diesen Beiträgen sehr stark äh, hervorgekommen ist, weil Krisen natürlich auch eine sehr starke transformative Kraft haben. Manche Dinge, und äh, Andreas, du hast das vorhin gesagt, äh, das gute Beispiel Corona und Digitalisierung, manche Dinge sind halt dann erst gegangen, weil wir mussten und weil wir nicht anders konnten. Und hat es funktioniert? Natürlich hat es funktioniert.
4: Wenn ich jetzt kurz zurück an den Strugel den Ball zurückwerfe, Sie haben vorher gesagt, wenn wir nicht aufpassen, äh, abseits von, von der Gaskrise haben wir auch bald ein Stromproblem, Stichwort Blackout. Ähm, da haben Sie, glaube ich, gesagt, wenn wir nicht aufpassen und so weiter tun in Europa, also ich glaube, Realismus ist auf jeden Fall Natürlich. sinnvoll, aber wie meinen Sie das konkret und was sagen Sie zum Herrn Arnoldner und seinem, so ein bisschen seinem ähm, ja, Pamphlet, dass man positiver sein muss und dass es uns gar nicht so schlecht geht, dass wir uns gar nicht so, schnell, nicht so äh, schlecht anstellen in Europa?
1: Das würde ich unterschreiben, denn äh, wir müssen uns auch in dieser Situation auf unsere Fähigkeiten und auf unsere Stärken besinnen. Äh, es ist ja das berühmte Wort von Winston Churchill, uh, never let a good crisis go to waste. Und uh, das Beispiel der Pandemie hat gezeigt, dass es einen Digitalisierungsschub gegeben hat. Das Beispiel dieser Gasversorgungskrise, ausgelöst durch einen geopolitischen Konflikt, der die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten schonungslos aufgedeckt hat, muss uns zu größeren Anstrengungen anspornen, äh, den erneuerbaren Ausbau in Österreich und in Europa vor allem zu beschleunigen. Das heißt, äh, das sollte eigentlich das Gebot der Stunde sein, alles zu tun, um möglichst rasch mehr erneuerbare Energie-, also Stromerzeugung äh, in, in, in Europa zu äh, auszubauen, betrifft aber auch das Thema Wasserstoff. Das heißt, es ist ein Weckruf und dieser Weckruf sollte gehört werden. Und deswegen würde ich das auch so sehen. Wir haben jetzt äh, die Chance, ähm, dort wo es vielleicht Vorbehalte gegeben hat gegen diesen Ausbau, weil man gesagt hat, es gefallen uns die Windräder nicht, es gefallen uns die Stromleitungen nicht, äh, auch äh, eine Abwägung vorzunehmen und zu sagen, äh, ist das aber nicht vielleicht auch äh, der Weg, den wir gehen sollten, um eben eine äh, Klimakrise zu überwinden? Ist das der Weg, den wir gehen müssen, um die Energieversorgung zu sichern und zwar eine erneuerbare Energieversorgung? Und äh, There is no free lunch ist ein anderes, richtiges Zitat und deswegen würde ich sagen, die Krise ist schon auch eine Chance. Sie zeigt uns schon, wo wir hin müssen. Jetzt gibt es ein Zauberwort, das hat drei Buchstaben und das heißt tun.
4: Hm. Apropos Windräder, die sind ja gerade in Tirol nicht besonders beliebt. Wissen Sie, dass in Altbach vorgestern ein Windrad aufgestellt wurde? Haben Sie das schon mitbekommen?
1: Ganz ehrlich gesagt, das ist mir entgangen, aber das finde ich interessant.
4: Es ist auch kein wirkliches Windrad, sondern ein paar Aktivisten von Fridays for Futures. Da war einer, ein Kollege dabei, der sich einen, also quasi eine Windradverkleidung hatte und sich hier in die Straßen gestellt und gesagt hat, es ist Zeit dafür hier.
3: Übrigens, das Gespräch mit dem Trio wurde am Dienstag aufgenommen. Nur kurz danach ist im Parlament die Verordnung zur sogenannten Energielenkung geplatzt, weil die Opposition, also SPÖ, FPÖ und NEOS dagegen gestimmt haben. Mit dieser Verordnung sollte den Konzernen ja das Umrüsten von Gas auf Kohle, Öl oder Biomasse erleichtert werden. Und weil das eben auch jene Energieversorger begünstigt hätte, die derzeit hohen Profit aus der Krise schlagen, war die Opposition dann letztlich dagegen. Es wäre natürlich noch spannend gewesen, wie vor allem Michael Strugel diese Entscheidung kommentiert. Er ist seit 2021 Vorstandsvorsitzender der Verbund AG, die ja auch das Kohlekraftwerk Mellach betreibt und genau diese Verordnung zur Wiederaufrüstung so gerne gehabt hätte. Wobei, wir können uns ja vorstellen, wie er dazu denkt. Bevor wir jetzt gleich hören, was die Konzernchefs zu den bevorstehenden Lohnrunden im Herbst sagen, noch ein kleiner Hinweis weil vom Forum Alpach, wo Anna Wallner die drei Herren zum Gespräch getroffen hat, berichten wir dieser Tage in einer eigenen Audioreihe.
4: Beim europäischen Forum Alpach wird dieses Jahr alles anders. Das interessiert viele junge neue Gäste, stößt aber auch schon auf so manche Kritik, wie der neue Präsident Andreas Treichel und sein Team bereits bemerkt haben.
3: Ich erkenne mein Alpach nicht wieder 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 wieder. wieder, wieder.
4: Ich bin Anna Wallner und ich bin Eva Winreuter und wir beide fahren auch in diesem Sommer ins Tiroler Bergdorf und berichten vom Europäischen Forum Alpbach 2022. Wir reden mit den geladenen Speakerinnen aus Österreich und ganz Europa, den vielen internationalen Stipendiatinnen und den Bewohnerinnen im Ort. Und sie können sich das anhören.
0: Was in Alpbach wichtig wird. Das Kongressjournal zum Hören ab 22. August, täglich um 6 Uhr früh.
4: In einer letzten Runde würde ich jetzt gern konkreter auch auf, auf den Herbst und auf das, was auf uns zukommt, mhm. abseits ihrer Unternehmen, auf das, was die Bevölkerung betrifft und wie die Politik damit umgehen kann oder soll, eingehen. Da gibt es ja irgendwie so die Frage, es passt auch ein bisschen zu dieser Frage, wie zuversichtlich oder wie pessimistisch soll man sein? Wie sehr soll man die Bevölkerung auf Verzicht einschwören? Da hängt für mich aber auch zusammen das Thema Lohnrunden vielleicht frage ich da auch mal kurz zuerst mal Herrn Matthä, wie weit kann man in so Lohnrunden als Unternehmen gehen, um die besonders hohe Inflation auszugleichen?
0: Ja, ich, ich meine, ich möchte vorher noch ergänzen, weniger geschliffen von nichts kommt nichts, das heißt die Krise sozusagen zu sehen und nichts zu tun, wäre natürlich sträflich. also natürlich müssen wir agieren, werden wir agieren als Wirtschaft, als, als Politik, das, das ist klar, und damit bist du auch beim Herbst äh, natürlich die Lohnverhandlungen werden, werden schwierig. Ich glaube, man kann den Gewerkschaften nicht verdenken bei den Inflationsraten, dass äh, halt entsprechende Forderungen stellen. Gleichzeitig werden wir als Wirtschaftsunternehmen auch klar adressieren müssen, was bedeutet das in der Wettbewerbsfähigkeit und das ist ein Spannungsfeld. Und äh, jede inflationsdämpfende Maßnahme, die die Gesamt, äh, Wirtschaft sozusagen hier entlastet und es hier Dämpfungseffekte gibt, hilft letztendlich den Menschen, hilft in den Lohnverhandlungen und hilft vor allem auch die Wettbewerbsfähigkeit in Summe zu stabilisieren. Es ist ein schwieriger Balanceakt und sozusagen zu so einer Politik machen wir, das ist, sozusagen, es ist jetzt ein sehr, äh, ein sehr diffiziles Vorgehen mhm. sozusagen, zwischen den Sozialpartnern, der Politik, der Wirtschaft hier mit Augenmaß vorzugehen und das ist auch ganz klar natürlich braucht es gerade bei den bei den Bevölkerungsschichten die geringere Einkommen haben hier eine stärkere Unterstützung und das Thema
4: Verzicht also darauf mhm. ein, gerade auch jemand wie Sie der mit dem mit der Stromversorgung beschäftigt ist oder der dessen Thema, das ein Thema zentrales Thema das ist ist das der, die richtige Antwort, auch jetzt nicht nur die sozial Schwächeren, sondern alle auf Verzicht ähm, einzuschwören?
1: Es wurde ja von der Politik mehrfach schon gesagt, dass wir ärmer werden und dass äh, der Wohlstand, äh, so wie wir den in den letzten Jahren immer mehr wachsen haben sehen, äh, sich vielleicht nicht so weiterentwickeln wird. Äh, ich glaube, das Wesentliche wird sein, äh, dass wir intelligent äh, umgehen mit den Ressourcen. Also wenn ich zum Beispiel Energie als Beispiel jetzt anführe oder Strom, so wie in unserem Unternehmen, dann bin ich der Meinung, es braucht keine Krise, um äh, es ist eine Frage des Hausverstands, um zu sagen, ich muss auch mit Strom vernünftig und intelligent und vor allem effizient umgehen. Ich stamme noch aus einer Generation, wo man auch gesagt hat, man muss Strom sparen oder man muss zumindest das Licht abdrehen, wenn man den Raum verlässt. Jetzt weiß ich schon, das ist eine andere Zeit gewesen. Aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Gebot, dass wir mit den Ressourcen so haushalten, dass es nachhaltig ist. Und deswegen würde ich weniger eine Verzichtsdiskussion führen. Ich bin schon der Meinung, dass wir einen Strompreis, so wie wir ihn gesehen haben, noch vor einigen Jahren, wo die Kilowattstunde 5, 6 Cent gekostet hat, glaube ich, das werden wir nicht mehr sehen. Aber wir werden auch mit einer derartigen Situation umgehen können, indem wir effizienter mit Strom umgehen, indem wir uns genau überlegen, wo der herkommt und wie wir ihn einsetzen.
4: Herr Arnold, Sie haben äh, gesagt, ähm, auch ein Spruch, wir hatten heute schon viele Sprüche hier, aber wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Ähm, jetzt sage ich da vielleicht provokant darauf, ja, aber man kann die Segel nur dann anders setzen, wenn man noch Segel hat. Äh, das heißt, wie kann man versuchen, das alles immer so positiv zu sehen? Oh, die Krise ist doch eine, so eine Herausforderung und so weiter.
2: Darf ich gleich darauf zurückkommen? Aber mir ist schon noch etwas sehr wichtig, nämlich zu diesen für mich sehr unsäglichen Verzichtsnarrativen und zu sagen, einfach ein Beispiel, das wir wahrscheinlich alle in der einen oder anderen Form kennen. Wenn wir auf unsere Gesundheit achten, dann können wir darüber reden, dass wir auf Topfen, Golatschen, Schnitzel, verzichten. Wir können aber auch sagen, ja, ich investiere in Obst, ich investiere in Bewegung. Im Ende geht es immer darum... Äh, um Verhaltensänderungen. Es geht darum, dass man ähm, auf äh, andere Rahmenbedingungen entsprechend äh, anders reagiert, dass man äh, sich bewusst ist, dass man durch eigenes Handeln auch Dinge äh, ändern kann im Rahmen der äh, Rahmenbedingungen, die man vorfindet. Und dass äh, funktioniert, wenn ich auf meine eigene Fitness und Gesundheit achte. Ich glaube, das kann sehr gut äh, funktionieren, wie das äh, Michael Stugel vorhin ausgeführt hat, wenn wir über ähm, äh, Energieeffizienz sprechen.
4: Ich möchte in einer Abschlussrunde von jedem von Ihnen wissen, was für Sie derzeit der größte, also wenn Sie einen Wunsch frei hätten, ich weiß, die gibt so nicht am Markt, aber an die, ähm, an die Bundesregierung, an die entweder österreichische oder auch an die europäische Politik, welchen Wunsch würden Sie formulieren, Herr Mathé? Äh,
0: raschere Umsetzungsmöglichkeiten bei, der, bei den Genehmigungen von erneuerbaren Energieanlagen.
4: Okay. Herr Strogl?
1: Ich wünsche mir eine nationale Kraftanstrengung und eine europäische Kraftanstrengung, wo Regierung gemeinsam mit Opposition und Sozialpartnern äh, an einem Strang zieht, wohlgemerkt äh, in dieselbe Richtung, und nicht populistisch politisches Kleingeld schlägt. Und ich sage jetzt
2: etwas aus einem Bereich, der halt noch kaum angesprochen wurde, aber der uns auch global noch sehr stark beschäftigen wird, nämlich die technologische Transformation, neue Herausforderungen, die wir wo wir erst die Anfänge spüren, zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz, die wir in all den Krisen, die uns heute tagtäglich beschäftigen, Ukraine, Krieg, Energiekrise, Energiekrise, Klimawandel und so weiter und so fort, nicht vergessen sollten, weil andere tun das auch nicht. Und da möchte ich, dass wir als Europäer und als Österreicher diesen technologischen Wandel nicht nur beobachten und begleiten, sondern aktiv gestalten. Vielen Dank. Das
3: war meine Kollegin Anna Wallner im Gespräch mit Andreas Matthä, Michael Strugel und Thomas Arnoldner. Alles rund um das politische Hickhack um die Energielenkungsmaßnahmen und wie sich die heimische Wirtschaft auf den Krisenherbst mit womöglich reduzierten Gasmengen und weiter steigenden Preisen einstellen wird, lesen Sie täglich in der Presse und natürlich auch online unter diepresse.com economist. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.